0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Luister je deze podcast terwijl je hardloopt langs de snelweg... of woon je in een grote stad? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Door fijnstof is het namelijk behoorlijk slecht gesteld met de luchtkwaliteit... Hoe dat zit, hoor je van hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schaik van Universiteit Maastricht. Hij beantwoordt de vraag, hoe komt het dat we allemaal ongemerkt twee pakjes peuken per week roken? Dit is de Universiteit van Nederland. Waarom roken we allemaal ongemerkt bijna twee pakjes sigaretten per week? Het heeft te maken met fijnstof. En daar gaan we het nu over hebben. Ik ben hoogleraar preventieve geneeskunde, werk bij de Universiteit van Maastricht... en doe al jarenlang onderzoek naar preventie van chronische ziekten. Met name longziekten, hartvaatziekten. En in die zin ben ik ook bezig met stoppen met roken. Wat zijn de effecten van roken, maar ook wat zijn de effecten van fijnstof... luchtvervuiling op onder andere de longen. Het eerste onderzoek waar ik mee bezig was, nu alweer bijna twintig jaar geleden, was vanuit de Universiteit van Maastricht dat we onderzoek deden naar de A2. Misschien kunt u zich nog herinneren de A2 voordat die ondertunneld was. Die A2 die door Maastricht heen loopt met schooltjes en allemaal flats daar langs. Als je op vakantie ging, dan kwam je er altijd langs. Dan moest je eindeloos wachten met die stoplichten. Uh, dat wat wij gedaan hebben, is we hebben gekeken naar de kinderen die daar op school zitten. Basisscholen langs de A2. En die hebben we gemeten. De longen. We hebben gekeken naar de klachten. En die hebben we vergeleken met kinderen die elders in de stad zaten. En het was voor ons echt een schokkende ontdekking. Dat ze niet alleen meer hoestklachten hadden. Maar dat ze ook beduidend meer lagere longfunctie hadden. En dat was eigenlijk een reden om daar veel verder onderzoek naar te gaan doen. Het is ook een van de redenen geweest dat uiteindelijk die A2 ondertunneld is. Misschien heeft u er al gebruik van gemaakt op dit moment van die tunnel. Het is geweldig als je in Maastricht woont nu op dit moment. Maar dat is de enige manier om zeg maar, die blootstelling aan fijnstof, om daar wat aan te doen. Wat is nou precies fijnstof? Is er goed fijnstof? Is fijnstof altijd slecht? Als je bijvoorbeeld op een van de eilanden van de Waddenzee, dus een van de Waddeneilanden woont. Ik noem hem wat Vlieland. Wat denkt u, word je dan blootgesteld aan fijnstof? Logische gedachte is dat je niet blootgesteld wordt aan fijnstof. Maar je wordt blootgesteld aan heel veel fijnstof daar. Alleen het is gezond fijnstof. Het is namelijk zeezout. En dat kan helemaal geen kwaad. Dat is zelfs gezond voor de longen. We hebben ook heel ongezond fijnstof. En dat is met name de fijnstof die vrijkomt bij verbranding. Bij verbrandingsprocessen. Dan kun je dus denken aan uitstoot van verkeer. Dieselmotoren zijn het slechtste. Vrachtauto's die zijn heel erg slecht. En, eh, maar je kunt ook denken aan verbranding de fabrieken. Bijvoorbeeld vuilverbrandingsfabrieken. In het algemeen is het zo dat hoe kleiner het fijnstof, hoe erger of het is... Je ziet, fijnstof zie je niet, het is eigenlijk een soort sluipmordenaar. En hoe kleiner fijnstof is, hoe erger of het is. Je moet zich voorstellen, u zit op dit moment te ademen. Grote deeltjes, die slaan achter in de keel neer, die kunnen die bocht niet maken. De iets kleinere deeltjes, die komen wel wat dieper in de longen, maar die komen vast te zitten in de trilharen die er zitten. En dat is een soort rupsysteem, waarbij die deeltjes omhoog getransporteerd worden... en dan uiteindelijk weer uitgehoest worden. En die kunnen dus geen kwaad. De allerkleinste deeltjes, dat zijn de deeltjes die het diepst in de longen komen. En die doen het meeste kwaad. En dat zijn die deeltjes die wat we dan noemen de PM 2,5 zijn. Dat zijn dus deeltjes die dus heel erg klein zijn. Kleiner dan 2,5 micrometer. Dan heeft de EU, die heeft richtlijnen opgesteld omdat het belangrijk is dat we met elkaar proberen om dat ongezonde fijnstof zo laag mogelijk te maken. Dus wat ze nu gemaakt hebben, ze hebben gezegd... er mag niet meer dan 25 microgram per kubieke meter magazijn aan fijnstof. En dat is een norm. Daaronder is er nog steeds wel, op het moment dat je blootgesteld wordt... aan schadelijke deeltjes, nog een kans dat je ervan ziek wordt. Maar daarboven neemt die kans echt aanzienlijk toe. Ook de kans op overlijden neemt aanzienlijk toe. En de Gezondheidsraad die heeft vorig jaar is die met een rapport gekomen. En in dat rapport kwam naar voren toe... dat ieder jaar in Nederland zo'n 12.000 mensen... dat die ieder jaar extra overlijden, vroegtijdig overlijden... vanwege de blootstelling aan fijnstof. Weet u hoeveel slachtoffers er zijn vanwege het verkeer? 600 betekent dat er 20 keer zoveel mensen overlijden, ten gevolge van fijnstof, dan ten gevolge van verkeersslachtoffers. We maken ons allemaal heel druk om verkeersslachtoffers, maar maken we ons ook echt druk vanwege het fijnstof. Kun zich je je voorstellen, 12.000 mensen. Dat zijn dus 25 volle Jumbo's die per jaar neerstorten. Dat is nogal wat. 25 volle Jumbo's. Er gebeurt dus heel wat. Dus het is echt een gigantisch probleem. We kunnen het niet bagatelliseren. En dat betekent ook dat er in Nederland voor gekozen is om voortdurend te meten. Er zijn grootschalig wordt er in Nederland wordt er gemeten op allerlei plekken. Op dit moment is Rotterdam kampioen in vervuiling. Dus dat betekent in Rotterdam rook je toch wel ongeveer zeven sigaretten per dag je mee. Vanwege die luchtvervuiling. In Amsterdam is het ietsje beter. We hebben even gemeten hier. Op dit moment zit het op zes. U, u overlijdt niet vanavond. Het, het komt allemaal goed. Maar het laat wel zien dat er echt wat aan de hand is. Dus je kunt gewoon, op het moment dat je blootgesteld wordt... is er wel een serieus uh, probleem is er aan de hand. Dat betekent ook dat ik voor mezelf... Ik weet niet wie van u hard loopt... maar dat ik voor mezelf heb ik echt al jaren geleden heb ik besluit genomen... ik loop niet meer hard langs de snelweg... Want dan word ik gewoon blootgesteld aan een hoop troep. Dat is hetzelfde als hardlopen en tegelijk aan het roken zijn. Nou ja, ik kan je voorstellen, dat, dat is niet gezond. Dat is gewoon niet lekker. Wat wij op dit moment doen is... Eh, wij zijn bezig met onderzoek, onder andere in India. We zijn aan het kijken naar hoe erg nou op dit moment de luchtvervuiling is in India. New Delhi... Misschien weet u het, misschien heeft u iets meegekregen in de media. New Delhi is de meest vervuilde stad in de wereld. Ik had het net over 25. In New Delhi is het op dit moment 400 tot 800. Dat is dagelijks. Dus er zijn niet dagen dat het beneden de 400 is. Dat betekent dat als je daar aankomt... Ik kom maar regelmatig, vlieg daar naartoe... en dan zie je eh, op je app dat het prachtig stralend weer is... maar je gaat er door een deken... Van fijn stof ga je heen met vliegtuig En zo'n 10 meter boven de grond zie je nog steeds niet de landingsbaan. Het is zo, zo erg is het. Het is echt een hele dichte mist waar je doorheen gaat. In het zuiden van India zijn we bezig met in sloppenwijken. En een van de problemen waar, we, waar we tegenaan lopen... is dat de mensen in India koken op open vuur. Met name de arme mensen die koken op open vuur. Kinderen... Moeders die blootgesteld worden aan de open vuur. En hier spreken we niet over 400 tot 800. Maar hier spreken we over 1500. Dus het zijn echt gigantische concentraties. Dat betekent het is absoluut doodsoorzaak nummer 1 van kinderen in sloppenwijken. Wat we nu gedaan hebben is om te kijken of we een oplossing kunnen bedenken voor deze kinderen. Wat we gedaan hebben is kunnen we samen met sloppenwijkbewoners oventjes maken. Zodat... Um, zijn minder blootgesteld worden aan rook. En we hebben oventjes gemaakt, hebben we samen uh, aan ze gevraagd... van nou, maak eens een oventje zoals u wil en wat past bij uw manier van koken. Vervolgens hebben we dat technisch geperfectioneerd... en uiteindelijk hebben we oventjes gemaakt die 90% minder rook geven. En we hebben ook oventjes gemaakt die ongeveer 10 euro kosten. Want ze kunnen bijna niks betalen. En dat is prachtig mooi onderzoek wat we daar gedaan hebben kun je nou, als het gaat over luchtvervuiling, kun je dat nou zien? Kun je dat zien aan iemand dat die blootgesteld wordt aan luchtvervuiling? Als iemand overleden is, kun je het heel goed zien. Stel, je haalt zijn longen uit zijn lijf. Dan kun je zien of die blootgesteld is aan vervuiling. Maar je kunt het ook meten. En je kunt het meten aan de hand van de longfunctie. Wat er gebeurt, iemand, hoe iemand zijn longfunctie zich ontwikkelt. Ongeveer... Als iemand 35 jaar oud is, dan is de longfunctie is maximaal. Langzaam maar zeker gaat die longfunctie omlaag. Maar die gaat een stuk sneller omlaag op het moment dat iemand ziek is bijvoorbeeld. En dan zie je eerder dat die komt in de buurt van het niveau waar de beperkingen zijn. Bijvoorbeeld iemand die COPD heeft, die gaat een stuk sneller naar beneden toe. En die krijgt dus beperkingen. Een beperking is bijvoorbeeld dat je als je hier de trap op loopt, dat je bovenaan dat je buiten adem bent of dat als je tegen wind fietst, dat je het merkt. Op het moment dat iemand nou vanaf zijn 25e blootgesteld wordt aan fijn stof... wat gebeurt er dan? Dan zie je dus dat het gaat veel sneller naar beneden toe. Dat betekent dus dat je veel eerder beperkingen zult gaan merken. Wat gebeurt er nou met iemand die vanaf zijn 25e blootgesteld wordt aan fijn stof... maar die verhuist naar een gezond gebied... noem maar wat... Een van de Waddeneilanden, of ergens in de Alpen, of ergens op een plek waar die niet blootgesteld wordt, veel minder kans hebt op beperkingen. Maar wat gebeurt er nou bij een kind wat een leven lang is blootgesteld, die komt veel minder hoog. Dat dus betekent dus ook dat zo iemand veel sneller beperkingen krijgt. En dat is dus echt ook de reden dat de EU die normering gegeven heeft. Die normering die zo belangrijk is om niet boven die 25 uit te komen. Die normering speelt echt een rol. En daarvoor is dat gedaan. Het vervelende is dat als wij eh, kijken naar het nieuws van het afgelopen jaar... u heeft het ongetwijfeld, heeft u het meegekregen... dat er allerlei bedrijven zijn die fraude plegen. Bijvoorbeeld Volkswagenfabriek. Met de dieselfraude. Zoals het ongetwijfeld zult u het weten. 11 miljoen auto's zijn gemaakt en die hebben allemaal Schumel diesel. Ik weet niet of u een Volkswagen heeft... Ik zal erkennen, ik heb een Volkswagen. Het is gelukkig een hybride, het is geen diesel. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb er echt wel heel veel moeite mee gehad... toen die berichtgeving naar buiten kwam. Het is niet alleen Volkswagen, het zijn meer, uh, meer merken zijn het geweest. Maar er is echt fraude gepleegd. Dus dat wil zeggen, wat gebeurde er? Op het moment dat die auto's getest werden, dan gaven ze de goede uitslag. En op het moment dat ze niet getest werden, dan stoten ze veel meer stoten ze uit. En dat is misdadig. Ik vind het echt misdadig. Ik vind het gewoon dat het niet kan. Als je dit soort gegevens weet, dan kun je dat op die manier kun je dat niet maken. Er is niet allemaal fraude. En, en filters zijn toegepast. En het gaat langzamerzeker, gaat het beter. Dat moeten we echt wel zeggen. Het gaat echt langzamer, zeker gaat het beter. En wat wij nu ook zien, is dat langzamerzeker... wordt het fijnstofgehalte in Nederland wordt wat beter. Maar we moeten ons niet rijk rekenen. En we moeten het probleem niet bagatelliseren. En als ik dan terugdenk aan het vorige kabinet... en de vorige minister van Verkeer en Waterstaat. Wat heeft hij gedaan? Die heeft nogal wat snelwegen heeft ze van 120 naar 130 gebracht. Dat geeft geen tijdswinst. Nauwelijks tijdswinst. Het is niet meer dan een minuut... wat je gemiddeld dan sneller ergens bent. Maar het geeft wel een behoorlijke toename in de fijnstof... En dat is dus heel onverstandig. Dat moeten we dus gewoon niet doen. We moeten dus gewoon stemmen op partijen die gewoon de boel weer omlaag brengen. Want dit is gewoon niet goed. Dit is gewoon... En we moeten ook echt onze politici daarop aanspreken dat dit gewoon niet kan. Moeten we nou met elkaar voor een tientje naar Barcelona toe willen? Is dat nou goed? Moeten we niet gewoon accenten op kerosine heffen? Want het probleem, we lossen het niet op. Het is echt zo dat bij een vliegtuig er nog veel meer fijnstof komt. Dat noem je ultrafijnstof. Dat zijn de allerkleinste deeltjes. Dus dat kan echt kwaad. Het is een beetje een somber verhaal tot nu toe. Ik ga nu wat hoopvolle dingen ga ik noemen. Want wat kunnen we er gewoon met elkaar aan doen? Want we kunnen wel degelijk kunnen we er wat aan doen. Ik ga u een aantal punten ga ik u noemen. Meer gebruik maken van de fiets en van de OV. Elektrische auto's. Als het kan, hybride of elektrische auto's, proberen te doen, proberen het te kopen. Derde is, filters op diesels en geen Schummel of diesel. Vierde is, <coughs> restrictief parkeerbeleid. Het is ontzettend belangrijk dat we niet parkeerterreinen in de stad hebben, maar dat we zoveel mogelijk restrictief parkeerbeleid. Het kost moeite, zeker als je in een grote stad woont. Geen plastic verbranden in allesverbranders. Werkt het? Absoluut. Het werkt absoluut. We hebben voorbeelden in de wereld. Vooral Mexico City is van de meest vervuilde stad in de wereld. Vanwege al deze maatregelen die genomen zijn, is het aanzienlijk veel beter gegaan. Dus het werkt. Het helpt absoluut. In Amsterdam, in Rotterdam, Utrecht zien we op Dominic dat bepaalde gebieden... dat je niet meer mag komen met vervuilende diesels. Het is goed beleid. Misschien kost het even moeite, maar het is wel goed beleid. En het werkt ook wel. Dus het helpt absoluut. Wat ongelooflijk belangrijk is, is dat we uiteindelijk, kom ik even terug op het roken, dat we naar een situatie toe moeten dat het niet meer normaal is. Dat we in zoveel luchtvervuiling zitten. Zoals het nu niet meer normaal is om te roken. Dat was het 50 of misschien zelfs 20 jaar geleden, was het nog wel normaal. Ik noemde het er straks al. Het is cafés mag niet meer gerookt worden. Er mogen zelfs niet meer aparte rookruimtes mogen er zijn. Het is heel actueel. We pikken het niet meer. We willen het niet meer. En ik denk dat we die kant ook op moeten. Als het gaat over luchtvervuiling. We kunnen dingen veranderen. Absoluut. We hebben het zelf in de hand. En uiteindelijk hoop ik dat we tot een situatie zullen komen... dat alleen maar degenen die nog echt roken... de enigen zijn die echt nog moeten stoppen met roken. Dank u wel voor uw aandacht.